0: Was sonst? Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ähm, es ist ja ein gutes, eine gute Angewohnheit geworden, jedes Jahr nach der Campings, ja die Campings ein bisschen Revue passieren zu lassen und meinen persönlichen Blick auf diese Veranstaltung euch mal preiszugeben. Ähm, und damit schließe ich eigentlich gleich an an das Thema, was ich jetzt so im im Nachgang so wahrgenommen habe von euch, weil ich natürlich viel lese, viel höre, also einige haben ein paar Podcasts gemacht, die habe ich bis auf den Sven-Deutschländer-Podcast, den ich gerade angefangen habe, Sven, sorry dafür, äh, durchgehört. Also der OMT mit Mario Jung hat einen Podcast gemacht, der Jens Fauldrath hat einen Podcast gemacht, ähm, Olaf Kopp und Markus Höfner haben einen Podcast gemacht. Und wenn ich alles mir so angucke, durchlese und äh, Revue passieren lasse, dann ist es eigentlich so, wie in jedem Jahr, alle reden irgendwie durcheinander, habe ich das Gefühl, alle ähm, haben zumindest ihre eigene Position auf das Thema. Und das ist völlig normal, das will ich überhaupt gar nicht hier in Abrede stellen. Die Frage ist doch nur, als für mich als Veranstalter, was mache ich da draus? Wenn alle durcheinander quatschen und jeder ein eigenes empfinden hat für das, was er gerne haben würde und sich aber viele Menschen auch innerhalb eines Satzes widersprechen, dann ist es für mich unheimlich schwer, da irgendwie eine Linie zu finden und zu gucken, wie bringe ich das jetzt alles unter einen Hut. Weil als Veranstalter ist mein Job, alles unter einen Hut zu bringen und die Menschen so zu begeistern, so viele von den unterschiedlichen Meinungen abzuholen, dass sie im nächsten Jahr auch ein Ticket kaufen, weil man hat aufs Herz, es ist im Kern ein Herzensprojekt, aber auch ein Geschäftsmodell und das muss ja irgendwie funktionieren. Und ja, da ist das so, dass man sich natürlich einen Fachbeirat an die Seite setzen kann, das ist mir auch empfohlen worden, schon seit Jahren wird mir das empfohlen. Ich finde das aber äh, überhaupt nicht gut. So ein Fachbeirat wirst du erstmal nicht mehr los. Es ist schwer, den auszutauschen. Und es ist auch immer natürlich so ein Sammelsorium von Interessen. Da geht es ganz klar auch um Interessen. Und die will ich nicht so dicht an meiner Seite haben. Ich frage natürlich Leute ähm, zu ihrer Meinung. Ich äh, probiere Sachen zu reflektieren, die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die unterschiedlichen Needs irgendwie einzufangen. Aber... Ich will das nicht so dicht an mich ranlassen, weil das sehr klettenhaft sein kann. Ich mag das nicht. Und da geht es überhaupt nicht um die Menschen. Da geht es um diese soziale Beziehung, die aus so einem Beirat entsteht. Und alle haben irgendwie ja ein Interesse daran, sich selbst auch irgendwie zu präsentieren. Und ich will mir so viel Neutralität wie möglich da halten bei sehr viel... Kontakt zur Community und zu den Leuten, die es betrifft. Also, was mir dann immer wieder auffällt an dem ähm, an diesen Recaps, ist, dass deutlich unterschätzt wird, wie komplex so ein Event eigentlich ist, wie viele Dimensionen da reinfließen, wie viel Entscheidungen da reinfließen müssen, um eine Richtung vorzugeben. Und ganz ehrlich gesagt, ähm, fehlt mir ein bisschen so diese Transportleistung vom ich bin jetzt super flexibel und angepasst und kann komplexe Vorgänge im Online-Marketing erfassen, erfasse es aber empathisch nicht in anderen Bereichen. Das kommt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu kurz und das finde ich schade, aber das ist auch, ja, so ist das halt. Kann ich mich jetzt immer hundertprozentig in andere Bereiche reinversetzen? Nein, auch nicht. Also ist das schon, ja, ist ja nicht mal ein Klagen, es ist einfach nur eine Feststellung von meiner Seite, weil es so schade ist, wenn wir alle mehr voneinander verstehen würden und empathischer wären, einschließlich meiner Person, dann wäre vieles im Marketing deutlich einfacher. Weil manche Sachen sind mir persönlich immer, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich das höre, einfach viel zu komplex geworden. Und manche Sachen kannst du mit den richtigen Leuten total pragmatisch angehen, weil jeder genau weiß, was er zu tun hat. Und dann reden wir aber eher nicht von Spezialisierung, sondern, sondern Leute in Kampagnen zusammenzubringen. Da habe ich auch noch ein paar Gedanken dazu. Ähm, ja, spannend. Ähm, was mir das auch immer wieder zeigt, ist, dass nach all den drei Jahren Corona, und die waren für uns als Eventveranstalter natürlich nicht leicht, habe ich schon öft, oft gesagt, ähm, ist, dass so ein Event überhaupt gar keine sachliche Sache ist. Also Menschen, die so mit einzelnen Nullen gut umgehen können, so die blauen nach dem Disc-Profil, die erkennen, also die die nehmen die Informationen auf, ja, das höre ich auch immer, wenn Leute schreiben oder in Podcasts was erzählen, dass die sich sehr stark auf die, auf die Informationen, die transportiert werden, fokussieren. Aber im Kern ist so ein Event der Umgang mit Menschen, das Verbinden von Menschen, ähm, und da sind die Transportwege von Kommunikation, also eigentlich ist Kommunikation der Schlüssel für mich zumindest, dass es denn bei jedem Einzelnen so ankommt und jeder jetzt, egal ob er jetzt sachlich ist, ob er empathisch ist, ob er ein blauer, ein grüner, und gelber und ein roter ist, nach dem Disprofil, das ist völlig egal, aber es ist ein Kommunikationsevent. Und wir als Veranstalter oder ich als Kopf muss halt Wege finden, diese Kommunikation zu ermöglichen, so dass die Blauen ihre Informationen kriegen, aber die ähm, Kommunikationsmenschen, die kreativen Menschen, die Grünen und die Gelben, dass die eben auch ähm, ihre Informationen oder ihre Nähe zu Menschen bekommen. Und ja, also ich habe hier auf dem Zettel zu stehen, so einen kleinen Stichpunkt. <lacht> Zettel habe ich ja, ähm, Event gleich Menschen. Und das muss ich immer wieder vor Augen halten und auch in meiner, also früher kann ich mich noch daran erinnern, dass ich immer, wenn ich so Recaps gelesen habe, die ein bisschen kritisch waren oder Podcasts gehört habe, die ein bisschen kritisch waren, dass ich das schon sehr persönlich genommen habe und mittlerweile ist es so, dass ich schon viel, viel abgebrühter bin und reflektierter bin, manchmal mir sage, ja, ist halt so und nicht sauer bin darüber, dass es so ist, sondern mit diesen Umständen probiere umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein Reifegrad, der so mit der Zeit kommt, der aber eine hohe, ein hoher Kompetenzfaktor ist, finde ich. Ich merke es immer wieder in Gesprächen, die ich mit anderen Leuten habe, dass wenn ich ähm, mit jemand rede, der dieses Level erreicht hat, dass es irgendwie mehr Augenhöhe ist als wenn man mit Newbie spricht. Und das ist überhaupt nicht pikierlich gemeint, sondern das ist genau dieser Schlüsselmoment von Erfahrung, der mit dem Alter kommt. Das das hat man sich erarbeitet, das das hat einen Wert. Ich war eine Zeit lang schon so drauf, dass ich gedacht habe, aber ja, SEO und Content Marketing kann auch jeder. Nee, da ist schon eine ziemlich dicke Erfahrungsebene dazwischen und ich habe das Gefühl, die wird immer dicker. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich von dieser Erfahrungsschicht die ich da gewonnen habe oder die andere auch gewonnen haben, die ja auch auf, auf der Campix waren, auf der Speaker-Seite oder auf der Teilnehmerseite, dass es immer wichtiger wird, von dieser Erfahrungsschicht was preiszugeben und nicht nur über sachliche Themen zu reden. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass das auf der Campix dieses Jahr ganz gut geklappt hat. Aus der internen Sicht muss ich sagen, ich hatte jetzt nicht so viel Negatives gelesen, ich will aber ja intern hier so nochmal ein paar Sachen preisgeben. Wenn du ein Hotel wechselst, also ein Veranstaltungsort wechselst, und wir sind ja im letzten Jahr vom Mögelsee an in das Thunderfike jetzt gezogen, dann ist das schon ein riesen Change. Also man, also ich glaube, von außen kann man überhaupt nicht erahnen, was damit alles verbunden ist an Unsicherheit, an neuen, an neuem sich Finden etc. pp, und auch an Unsicherheit, was die Event-Location an sich belangt, ja, anbelangt und äh, wir haben uns wirklich den den Switch nicht leicht gemacht. Wir haben uns super viel Locations angeguckt in Berlin. Ich war sehr erstaunt, dass es eigentlich, wenn man es mal so richtig sieht, sehr sehr wenig Locations gibt in Berlin, die eigentlich den Anforderungen, die ich so an Events habe, entsprechen. Ja, du hast so ein paar Standardhotels, da können die Leute drin wohnen und du hast so ein Standardrepertoire an Räumen, aber du hast eigentlich immer nur Packages A B C D und die kannst du nehmen, schlucken oder sonst sterben. Und das war nie die Campings, sondern wir haben immer probiert, irgendwie Locations zu finden, wo wir was machen konnten, wo wir frei individuell sind, natürlich noch in einem gewissen Rahmen. Und ja, diese Freiheit, die wir da am Müggelsee hatten, bei aller, ja, auch Abgeranztheit oder in die Jahre gekommenheit, ich glaube, dass viele an den Punkt kommen werden, wo sie genau diesen Punkt vermissen, weil diese Freiheit, die wir als Veranstalter hatten auf diesem Gelände mit diesem Hotel, die findest du sonst fast nirgendswo. Es sei denn, du mietest du große Arenen an, wie wir bei der Marketing Underground das gemacht haben. Und äh, da dann Atmosphäre reinzukriegen wie ein Barcamp, das ist äh, faktisch unmöglich. Ähm, ja, also dieser Switch im Hotel ist ein, eine gigantische Aufgabe. Und im letzten Jahr, muss ich sagen, haben wir uns da so gefunden. Wir waren das erste Mal in der Location. Natürlich ging da eine ganze Menge schief mit der Essensausgabe, mit der Kommunikation, mit dem Hotel. Ähm... Aber dennoch war es immer so, dass ich ab einem gewissen Punkt das Gefühl hatte, und da sind wir wieder am Zwischenmenschlichen, die Leute, die die Fäden ziehen im Hotel, dass wir einen Connect zu denen hatten, dass die, als sie verstanden hatten, was wir denn da eigentlich machen, dass die Bock darauf hatten, dass die Spaß an unserer Konzeption hatten, dass die Kommunikation zwischen den Menschen geklappt hat, also die Chemie auch geklappt hat. Und ich muss wirklich sagen, das hat man jetzt im zweiten Jahr deutlich gemerkt. Also aus meiner Perspektive haben die sich so ins Zeug gelegt, probiert Lösungen zu finden für Probleme, die im Vorfeld da waren. Und ich glaube, dass das deutlich merkbar war. Jeder war engagiert. Und natürlich gab es Fehler, dass irgendwelches Personal mal mit einem Staubsauger vor einer offenen Session-Tür langgelaufen ist. So what? <lacht> Mich ärgert das auch ein bisschen dann. Aber in der Gesamtheit, und ich bin ja, mein Job ist ja, die Gesamtheit zu betrachten, äh, dann ist das wirklich, wirklich ein Quantensprung gewesen, gerade im zwischenmenschlichen und deswegen nochmal herzlichen Dank auch an äh, an jeden Beteiligten da im Hotel Van der Valk, ähm, das ist wirklich großer Sport und da kann man auch für die nächsten Jahre gut drauf aufbauen, weil auch so ein Event ist in der Basis eine Vertrauensgeschichte. So wie ich es auch gesagt habe in meinem Podcast, wie ich Unternehmertum aktuell sehe, nämlich, dass es um um Basisvertrauen geht und nicht um Wachstum, zumindest für mich, für mich persönlich, nicht im Allgemeinen, das, was ich mal aus den Büchern gelernt habe, das bleibt da drin und ihr könnt eure eigenen Wege gehen. Für mich ist ähm, Agentur bedeutet immer noch äh, auf einer Vertrauensbasis zu arbeiten und nicht alles ähm, zu kontrollieren. Und genauso ist es bei so einem Event auch. Und ich glaube, dass man das dem Event anmerkt. Ich habe in vielen Bereichen so reflektiert bekommen, dass die Atmosphäre sehr familiär ist. Und ich empfinde das ja selbst auch so. Ich fühle mich da auch sehr wohl und familiär. Und dass wir das jetzt so in der Konzeptänderung auch erhalten konnten, das ist schon wirklich toll. Und nicht selbstverständlich, muss ich mal sagen. Weil jeder neigt ja dazu, aus Sachen, die funktionieren, dann laufende Prozesse zu machen und dann versachlichen sich so eine Sachen sehr schnell. Und das haben wir über die Zeit geschafft, dass das immer organisch war, immer noch lebte, und die Leute beteiligt waren ähm, und daraus ist eine gewisse Chemie entstanden, die auch jetzt in einem professionalisierten Konferenzformat, und das ist es, ja, der Jens Faulrad, äh, Grüße gehen raus, hat das in seinem Podcast ganz gut eigentlich reflektiert. Es ist von einem Barcamp zu einer Konferenz gewachsen. Aus aus Gründen, sage ich jetzt mal. Also Gründen, die jeder nachvollziehen kann. Weil mit dem Barcamp, glaube ich, kannst du, auch wenn viele Leute das cool finden, am Ende wirtschaftlich keinen Blumentopf mehr gewinnen, ähm, sondern du musst professionalisieren und das haben wir gemacht und trotzdem haben wir den Charme, glaube ich, nicht verloren und ja, viel und, merke ich gerade. So, gucken wir weiter in der Liste. Ähm. Der wichtigste Punkt für uns als Veranstalter, hey, wir haben ein Event geplant, was einen riesen Außenbereich hat. Also, wir haben ja nicht nur einfach so Konferenzfestival darauf geschrieben, sondern wir, wir ziehen ja oder haben in der Planung sehr deutlich diesen Außenbereich nach vorne gestellt, um einfach eine lockere Atmosphäre, nicht nur Konferenzräume zu haben, sondern die Sache wirklich aufzulockern und wirklich so ein bisschen Festivalcharakter zu geben. Ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist. Das hat aber immer eine große Schwachstelle und das ist das Wetter. Du baust da unheimlich kostspielig so einen Außenbereich auf mit sehr viel Planung, mit sehr viel Kosten, mit sehr vielen Gewerken, die uns da helfen. Und dann ist der Gau ja, dass es regnet mitten im Sommer und sich die ganzen 700 Menschen nach innen verlagern und dann wird es da entweder kuschelig oder vielleicht auch nicht mal mehr kuschelig, sondern äh, vielleicht zu voll. Und wie diese ganzen Begebenheiten sich auf so einem Event verhalten, das ist eine Sache, die, das steht nicht hier irgendwie in den Büchern, die ich hier hinter mir immer in den Regalen habe, sondern das muss man lernen, das muss man fühlen, man muss anfühlen, es muss sich nach irgendwas anfühlen, man muss beobachten, man muss auswerten, gucken, wie sich Menschen bewegen, wie dichte entsteht, wann es zu dicht ist. Und das lernst du erst auf dem Event. Das, da, ich kenne zumindest keine Simulation, die das abbildet, wie sich Enge anfühlt auf in genau in der Location, ähm, auch für jeden Einzelnen anfühlt, was ja auch noch sehr individuell ist. Deswegen ist das Wetter immer so ein Knackpunkt gewesen und ich muss sagen, in diesem Jahr, ey, dafür, dass da so ein Tiefdruckgebiet über Deutschland oder vom Osten her rübergekommen ist, Punktlandung. Wir haben wirklich den Donnerstag noch sehr, sehr angenehme Temperaturen gehabt. Also ich glaube, wir hatten 24 Grad, das war ich fand es sehr angenehm, nachdem wir im letzten Jahr fast 30 Grad hatten und ich dachte, boah, das ist echt ziemlich hot. Äh, waren 24 Grad echt angenehm und das Wetter hat sich auch gehalten bis um, ich glaube, 0.30 Uhr hat es angefangen zu tröpfeln. Denn. Und da war der Tag eigentlich schon vorbei. Wir hatten ja drin noch das Karaoke mit Rudi. Herzliche Grüße gehen raus. Wir hatten auch vorher noch mit Flo Stelzner, auch an den Grüße und an Gero, ähm, Events, die drin stattgefunden haben. Aber draußen war es wirklich so, dass eine super Stimmung war. Wir hatten ja einen Tanzbereich da irgendwie und einen DJ und sehr viele Sitzmöglichkeiten und da Zelten. Ihr könnt euch die Bilder gerne angucken. Und bis 0.30 Uhr ging das gut. Dann hat es angefangen zu tröpfeln. Und wie es dann mit dem Alkoholpegel so ein bisschen auch ist, dann ist man erst unter das Zelt gegangen und das hat, glaube ich, keine Viertelstunde gedauert. Und dann haben die Leute im Regen getanzt. Und das ist ja auch so ein Festivalpunkt. Weil am Ende geht es bei so einem Event... Um Wissen, ja, ganz klar, also der Konferenzanteil steht ja auch in der Bezeichnung. Ja, wir haben ja absichtlich das Konferenzfestival genannt und nicht nur Festival. Und da geht es um Informationen im Konferenzteil, aber im Festivalteil oder vielleicht für das gesamte Event geht es um Erlebnisse auch. Also wenn du irgendwann gefragt wirst zur Campix oder ich Leute zur Campix gefragt habe, dann ist die erste Antwort nicht, ah, ich habe von Sebastian Erlhofer den Vortrag gesehen und da ging es um, sondern weißt du noch, als wir da am Regen getanzt haben oder als wir das und das gemacht haben, ähm, nachts um drei im Pool gelegen haben noch, so eine Sachen sind ja die, die bleibend sind im Endeffekt. Also es geht darum, auch Erlebnisse zu kreieren, gemeinsame Momente von Menschen zu kreieren und das ist eigentlich die Magie, das ist die Magie, die Menschen mitnehmen, Erlebnisse zu kreieren. Und das ist ja auch eine Sache, die mir im SEO, also als dieses zweite E zum EAT dazugekommen ist, habe ich gedacht, jetzt geht es genau darum, nämlich um Experience, um Erlebnisse zu erzeugen. Also wirklich multimediales Zeug, was ja auch algorithmisch schon dargestellt werden kann ähm, mit Marm und Co. Äh, von Google oder wo man gedacht hat, dass die auf dem Weg waren. Und nein, es ist sachlich gemeint. Dabei geht es genau um diese Erlebnisse. Also ich glaube total an die Erlebnisse, in so einem Event, aber auch wenn ich das projiziere, auf ähm, auf Internetseiten. Weil wenn ich in, wenn ich es wirklich schaffe, ein Erlebnis zu erzeugen auf einer Seite und jemanden zu flashen und es schaffe, dass eine Seite merkwürdig ist, also man sich an sie erinnert, dann habe ich doch einen großen Teil meiner Aufgabe als SEO auch erfüllt. Und das wird doch für die Zukunft noch viel mehr zutreffen. Und dazu werde ich auch am 30. Juni noch was auf dem Wingman. Ähm, Geburtstagsfestival erzählen, weil das Thema äh, liegt mir wirklich am Herzen. Ähm, also die gerade dieses Thema holistisches SEO, da werde ich mich noch richtig raufstürzen jetzt im nächsten Jahr. Wer da Lust hat, kann am 28. auch gerne zu meiner zu meinem Workshop kommen, den wir hier im Somago-Headquarter haben in Berlin ähm, und da sich mit mir austauschen oder sich berieseln lassen zu dem Thema. Weil ich glaube, dass das ein Teil zumindest einer Zukunft ist, nicht die Zukunft, gibt es ja sowieso nicht, aber ich glaube ein Teil einer Zukunft. Ja, also Wetter Häkchen dran, war super, auch am zweiten Tag hat es zwar geregnet, am zweiten Tag ist aber nicht so schlimm, weil da sowieso die meisten Leute äh, sich, ich will jetzt nicht sagen in Zombies verwandeln, weil damit immer so ein optisches Bild verbunden ist, aber schon die Power so ein bisschen raus ist. Und da hat es äh, den ganzen Vormittag so ein bisschen genieselt, also war jetzt nicht so Wetter zum draußen stehen, aber zur Mittagszeit, wir hatten das Buffet, ein Teil des Caterings war draußen aufgebaut und zur Mittagszeit hatten wir zwei Stunden Lücke, ja zwei Stunden Trockenheit, also da hat einer richtig gut mit uns gemeint und am Samstag, also eigentlich schon am Freitagabend fing es an zu schütten und der ganze Samstag war auch verregnet, ich bin Samstag nur durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, boah, haben wir ein Schwein gehabt dass das nicht bei uns auf der Campings passiert ist. Ähm, deswegen da äh, lieben Dank, äh, richtig mal hoch hier an den Wettergott. Äh, das war großer Sport und äh, vielen Dank. So, dann war jetzt zweite Knackpunkt für mich natürlich die Keynote von Saskia Bader. Da ging es äh, um Barrierefreiheit. Und die Saskia Bader ist jetzt nicht jemand, der nur über Barrierefreiheit redet, sondern Saskia Bader ist sehbehindert und hat noch ein paar andere Behinderungen. Und für mich als Veranstalter ist natürlich, also es ist eine Keynote. Und die Keynote, ich bin jetzt nicht so, äh, Markus Höfner, äh, Grüße gehen auch an dich raus, ich bin jetzt nicht so verbissen, was die Keynote für eine Funktion eigentlich abbildet. Ich habe, nachdem Markus das gesagt hat, mir auch noch mal, Definitionen durchgelesen zu Keynotes auf Events. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so eng, sondern ich glaube, dass die Keynote dazu da ist, ein Highlight zu setzen und etwas zu machen, was in dem Umfeld vielleicht auch besonders ist, wo so ein Hauptaugenmerk vielleicht drauf gerichtet ist. Und ja, man kann es so machen, wie der Markus Tandler auf der seo das zum Beispiel macht, indem er so einen Rundumschlag zum Thema SEO gibt, so eine Abhandlung, was war und was wird vielleicht kommen. Ja, das kann man so machen. Das ist auch cool. Ich fand das auch mal stark. Aber ich glaube, man kann es auch anders machen. Und wir hatten ja zu Anfang eine Keynote äh, geplant eigentlich mit dem Sascha Pallenberg. Äh, Grüße gehen auch an dich raus. Das hat leider nicht geklappt terminlich, ähm, musste ja absagen. Und da wäre es um die Perspektive von außen auf SEO, also was andere aus dem Außenbereich, die nicht aus der Bubble kommen, von SEO halten gegangen äh, auch ein sehr spannendes Thema, werde ich mit Sascha auch äh, gleich demnächst nochmal nachholen und einen Podcast dazu aufnehmen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Aber in diesem Fall hatte sich zeitgleich zu seiner Absage die Saskia gemeldet und ich kannte Saskia überhaupt gar nicht. Ich wusste nur sehr schnell, dass sie eben sehbehindert ist und noch ein paar andere Behinderungen hatte und sich mit dem Thema Barrierefreiheit halt beschäftigt. Und dann ist es so, dass du als Veranstalter ja eigentlich immer Sicherheit suchst, abseits von... Dem, was eine Keynote sein soll, probierst du halt irgendwie Sicherheit zu bekommen mit einem sehr guten Keynote-Speaker. Und als ich mir die ersten Videos von Saskia angeguckt habe... War ich erstmal so, muss ich ehrlicherweise sagen und ich kann jetzt mit dem Thema wirklich nur ehrlich umgehen, weil äh, alles andere habe ich gelernt auf dem Weg dahin, ist so ein Rumgeeiere und Rumgedruckse, die Leute nicht verletzen wollen und so. Ich glaube, damit tut man überhaupt gar keinen Gefallen und da werde ich gar keinen richtigen Weg finden. Also ich war schon irritiert, weil ich natürlich diese alte Welt von Speakern irgendwie gewöhnt war und so wie sie redet und so wie sie auch aufgeregt ist und so. Ist es ist schon eine andere Art. Und ich habe so fünf bis zehn Minuten gebraucht, mich auf ihre Art so einzulassen. Und dann habe ich aber gemerkt, welche Magie da drin steht. Und dass das Problem eigentlich nur bei mir lag, nicht bei ihr. Weil sie hat sich mutig nach vorne getraut und hat sich jetzt als behinderter Mensch nach vorne gestellt und dieses Thema auch auf anderen Konferenzen vorher schon gebracht. Und das ist doch, das ist doch klasse. Und dann saß ich so. Bei mir in der Entscheidungsfindung habe erstmal gedacht, okay, traut man sich an das Thema so ran? Und alles in mir sagte natürlich, Marco. Aber so der Sicherheitstyp in mir sagte, hey, das kann schwierig werden, das kann dir total um die Ohren fliegen. Und dann habe ich so den ersten Call mit ihr gehabt, habe mit ihr gesprochen und es wurde so klar, dass die Saskia einfach ein herzenslieber Mensch ist und das ist dass die sich so unendlich bemüht, mit ihren Behinderungen ein guter Speaker zu werden, um ihr Thema nach vorne zu bringen. Und da war mir klar, das, das, das muss auf die Bühne. Also wir reden seit Jahren darüber, dass mehr Frauen auf die Bühnen kommen. Wir haben überhaupt noch nicht darüber geredet, ob es jetzt irgendwelche Leute mit Behinderung auf die Bühne schaffen können und dass die sich ja auch bemühen und dass man die auch supporten muss. Und das war genau der Moment. Das war ein ein Glücksmoment, den habe ich ja überhaupt gar nicht, das hat, Saskia hat mir ja das Universum geschickt sozusagen und dann habe ich ein paar andere Leute noch gefragt, wie den Wolfgang Jung da draußen, äh, auch liebe Grüße an dich äh, und die haben mir alle gesagt, ja, ey, das musst du machen, das ist cool, das zeigt dieses Thema Barrierefreiheit einfach mal von der anderen Seite, aus einer betroffenen Seite und das macht es viel greifbarer. Ja, Und schwupps äh, hat sie eine Keynote gehabt, sie kam dann an, muss ich sagen, und war, als sie gemerkt hat, ja, wir haben sie da ein bisschen. Also da habe ich wieder gesehen eine Visualisierung. Ja, wir haben ja die virtuelle Tour gebaut zur X und haben in der Visualisierung den Hauptraum mit einer Trennwand drin gehabt. Und den hat die sich natürlich auch angeguckt, die Saskia, und hat gedacht, dass sie jetzt vor 200 Leuten in diesem abgetrennten Raum redet oder 250 Leuten und kam dann an und hat mit Erschrecken festgestellt, dass sie den ganzen Raum bespielt und auch wenn sie sehbehindert ist merkt sie schon noch, von den Schemen hat sie mir gesagt, dass der Raum eben groß ist, weil ich habe auch zu ihr gesagt, so ein bisschen flapsig vielleicht äh, äh, tu doch so, also du, du siehst es doch sowieso nicht eigentlich, dass es so groß ist, also beschränk dich doch auf die Teile hier vorne und das war, also mit, mit ihr kann man so ein bisschen rumfrötzeln und das finde ich ja ganz gut, wenn nicht alles so ultra ernst ist, sondern wenn man eben auch locker reden kann ähm, und ich habe aber schon gemerkt, dass sie da so ein bisschen aufgeregter wurde, weil ähm, zwischen 250 und 550 Leuten sie schon äh, da einen Unterschied gemacht hat. Und dann, oh, dann pumpte sie so ein bisschen. Und das hat ja auch was mit Speakertum zu tun. Das weiß ja jeder, dass man vor so einer Session aufgeregt ist. Selbst die großen Leute sind vor einer Session aufgeregt. Ich kenne nur ganz wenig Leute, die so professionalisiert sind, dass sie gar kein Adrenalin mehr verspüren. Und bei ihr hat das natürlich durch ihre Behinderung noch eine andere Wirkung, weil sie eben ja dennoch unsicherer wird ähm, und ein bisschen mehr redet und so. Und da dachte ich schon, wow, es ist genau diese Unsicherheit, die man so dann als Veranstalter, wo man wirklich denkt, ach, Mist, 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 ey, komm. Und dann hat die Sandra Kana, die die Moderation auf der Bühne ähm, gemacht hat, auch an dich, ähm, nochmal herzliche Grüße hast du toll gemacht, sie wirklich super beruhigt und dann ist Saskia auf die Bühne gekommen und die ersten Reaktionen, die ich schon auf dem Flur bekommen habe während ihrer Keynote, waren schon voller Dankbarkeit eigentlich, dass ich diesen Schritt gewagt habe und da wusste ich wieder mal, ja verdammt, es geht nicht nur um Sicherheit in diesem Business, sondern es geht in allen Bereichen des Lebens auch mal darum, Mut zu haben, Flagge zu zeigen und für etwas einzustehen. Also das Thema Purpose, ja, mit dem ich mich in, bis zum Jahre 24 ab sofort, also aktuell auch, äh, beschäftige. Das ist sehr treibend und das war vielleicht ein so ein Beispiel äh, zum Thema Purpose. Also wie geht man mit Gesellschaft um? Wie geht man mit so ein Themen auch um? Äh, wie Behinderung und wie bringt man da Welten zusammen? Und deswegen vielen herzlichen Dank, dass ihr da so eine gute Reflexion drauf hattet. Äh, komischerweise, äh, und es geht jetzt an dich Mario, äh, im OMT-Podcast, ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, also na, dir ist zu kurz gekommen oder euch ist zu kurz gekommen, dass Leute äh, auch so ein bisschen behindert sind, die eine Brille zum Beispiel tragen. Da hast du ja völlig recht, ich bin ja selbst so ein Opfer. Ähm, und das war aber nicht das, was man von ihr erwarten konnte, dass sie jetzt die Leute, die jetzt eine Brille tragen und acht Dioptrien haben, dass das auch noch damit reinkommt, sondern ich glaube, die Leute haben sich automatisch angesprochen gefühlt, weil das Problem ja ähnlich ist. Was ich ein bisschen schade fand und das ist vielleicht aber auch zu viel erwartet, ist, dass man die also die Position von ihr als Speakerin ähm, nicht beleuchtet hat in dem Podcast. Und das ist vielleicht einfach untergegangen. Ich würde mir aber wünschen, dass die einzelne persönliche Situation von den Speakern, die dann vielleicht behindert sind oder die von irgendeiner anderen Randgruppe kommen, dass das auch berücksichtigt wird, weil das ist ein großer Teil wirklich, warum sich, ich meine, wir diskutieren doch auch darum, warum sich so wenig Frauen auf die Bühnen trauen und ich probiere, die Hindernisse abzubauen, seit Jahren die Leute oder gerade Frauen die Möglichkeit zu geben, auf die Bühne zu bringen und es ist doch noch ungleich schwieriger, behinderte Menschen auf die Bühne zu bringen, damit die mit ihrer Behinderung mit nicht behinderten Menschen reden, weil da natürlich eine andere Kommunikationsart dahinter steckt. Und ja, ich würde mir einfach für die Zukunft wünschen, dass der Part auch beleuchtet wird, ähm, damit wir da vielleicht in der Zukunft auch nicht nur mehr Frauen auf die Bühne kriegen, sondern vielleicht auch mehr Menschen anderer mit anderer Prägung irgendwie äh, auf die Bühne kriegen. Äh, ich weiß, das ist immer so ein Thema, da hat man schnell falsche Worte und da probiert man irgendwie an irgendwelchen Worten sich lang zu hangeln. Da habe ich auch wieder gemerkt, das nervt total. Ich will einfach so reden ähm, und so empathisch wie möglich sein, wie es mir gerade möglich ist und mich nicht an irgendwelchen Abkürzungen lang hangeln. Ich finde das stress total und das geht auch total am Thema vorbei und es verunsichert mich nur eigentlich in der Entscheidungsfindung. Okay, also das war zum Thema Saskia. Danke dafür, für euer Verständnis in jedem Fall. Dann ist der Tag eigentlich so durchgelaufen. Ich habe von den Sessions überhaupt nicht so richtig viel mitgekriegt, muss ich sagen, weil ich viel mit Organisation zu tun hatte und mich um die einzelnen Bereiche gekümmert habe oder zumindest probiert habe, den Überblick zu behalten, weil eigentlich, muss ich sagen, habe ich über die Jahre schon ein Team entwickelt, was sehr, sehr autark arbeitet. Also da vielen herzlichen Dank speziell an Bob und an äh, Sabrina, äh, die das, wenn sie das jetzt hören, bestimmt ähm, lächeln. Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr beide jetzt da sitzt, diesen Podcast hört und dann äh, euch anlächelt <lacht> und wir dann im Mittag uns austauschen darüber, dass ihr den Podcast gehört habt. Also mit dem Team geht das super gut und das meine ich, wenn menschlich so eine Sachen passen im Team, dann reflektiert sich das auch an das an dem Event. Also man sieht jede ähm, also jedes jeder Punkt von Herzlichkeit kommt eben auch aus dem Team und jeder Punkt von Funktionalität kommt auch aus dem Team und ich probiere so einen alten Kontrollwahn eigentlich so ein bisschen zu äh, mir Sicherheit zu ergaunern, weil ich habe persönlicher gelernt dass ich nicht ein Unternehmer bin, der ausschließlich dazu da ist, am Unternehmen zu arbeiten, sondern ich will im und am Unternehmen arbeiten und das ist das, was ich will. Ich glaube, dass dieser Schritt, der in den Büchern stand, dass ich mal am Unternehmen arbeiten soll, weil ich ja so ein cooler Unternehmer sein soll, das passt überhaupt nicht für mich sondern ähm, ich muss im und am Unternehmen arbeiten. So ein Typ bin ich und da lasse ich mir mittlerweile auch nichts mehr anderes einreden. Also danke an euch beide, dass ihr da die Fahnen hochgehalten hat, habt und auch an alle anderen in dem Team, die dazu beigetragen haben, dass das Event so toll geworden ist. Wir sind ja noch ein bisschen größer, aber ich will jetzt nicht alle namentlich erwähnen. Ihr habt ja ein paar davon kennengelernt. So, jetzt muss ich mal meine Abkürzung. Der, der Tag ist so durchgelaufen, ja. Und dann kam der Clash. Und, äh, <lacht> und jetzt, muss ich einfach, ähm, jetzt muss ich einfach um Verzeihung bitten. Ich muss jetzt einfach mal auf die Knie fallen und äh, um Verzeihung bitten, speziell bei den Leuten, die auf der Bühne standen. Äh, vielleicht muss ich mich auch bei mir selbst noch entschuldigen. Ähm, und, aber auch bei den Teilnehmern, die ich teilweise sehr verstört zurückgelassen habe, glaube ich. Ähm, ich will aber euch mal erklären, wie dieses Ding entstanden ist und will auch erklären, dass so chaotisch und so wie verrückt <lacht> dieses Format war, dass es zu irgendwas führen kann, wo ich denke, dass das magisch sein kann. So, also, fangen wir mal bei, beim Anfang an. Wir hatten in diesem Jahr zwei identische Bühnen geplant. Die, die da waren, haben es ja gesehen. Und als ich diese Bühnen schon damals in der virtuellen Tour gesehen habe, habe ich gedacht, hey, das sieht doch so aus wie das Red Bull äh, Rap Battle, was die immer so gemacht, gemacht haben, den Clash halt. Also, also wo zwei äh, Rapper sich gegeneinander gebettelt haben. Und ich dachte, ey, das ist doch so ein magischer Moment, so eine magische Möglichkeit. Die bietet sich da, die bietet sich doch nie wieder. Das musst du doch bespielen. Also alles schrie in mir, da musst du was draus machen. Ja, und dann ist die Zeit so abgelaufen und wir haben viele andere Sachen koordiniert und ich hatte so ein paar Bruchstücke, was man machen kann im Kopf. Und dazu gehörte irgendwie nach einem Song von Seed auf irgendwelchen Stockpferden mit einem cowboy einzureiten. Das hatte ich mir so im so Kopf gesetzt. Das war auch noch ganz gut und koordiniert. Ich glaube, das war als Einlauf ganz gut. Ähm, dann kam eine ganze Weile gar nichts in der Konzeption und dann dachte ich, okay, dann kann man noch so ein paar Spiele machen irgendwie, um ja, so ähm, Content-Marketing gegen SEO antreten zu lassen und damit ja irgendwie miteinander zu verbinden. Dann wurde die Zeit aber ein bisschen knapp und Bob hat immer schon zu mir gesagt, Marco, soll ich das jetzt im Programm lassen oder nicht? Was machen wir jetzt damit? Und ich dachte, nee, eigentlich muss das rausschmeißen. Das, äh, so eine richtige Konzeption habe ich eigentlich gar nicht dafür. Und ähm, ja, am Ende des Tages hab, war ich so fasziniert von diesen beiden Bühnen, dass ich gedacht habe, nein, irgendwas machen wir da. Wir haben auf der anderen Seite ja Leute, die äh, Content spielen und gucken wir einfach mal, was passiert. Überlassen wir das einfach mal dem Universum und vielleicht entsteht ja was Cooles. Und ja, dann habe ich die Leute natürlich zusammengesammelt für die Bühne. Auf der einen Seite war der Mario Jung, der sitzt mit Deutschländer und die Vivian Goethe. Äh, und äh, ja, und den habe ich irgendwie... so Also auf der anderen Seite war im Bereich Content der Andreas Bierwirt, äh, der Jürgen Schmidt und die Sarah Elzer und der äh, Wolfgang Jung. Und den habe ich in einer kleinen Vorbesprechung am selben Tag irgendwie so ein paar fehlende paar Bruchstücke um die Ohren gehauen, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, man kann gar nicht anders reagieren, als zu sagen, Jung, hast du eine Macke? <lacht> Soll ich mich auf die Bühne stellen und dann was machen? Äh, improvisieren naja, so war aber der Plan <lacht> dass wir so ein paar Sachen vielleicht äh, uns so ein bisschen äh, gegenseitig so ein bisschen ansticheln, so ein bisschen dissen und vielleicht auch dem einen oder anderen sagen, was wir von der anderen Seite so erwarten würden und im Idealfall wäre daraus ein Gespräch entstanden und ähm, dann hätten wir noch ein paar Spiele miteinander gemacht die wir vorbereitet hatten, wie Eierlaufen, Sackhüpfen oder ähm, mit Ballons da irgendwie umgehen. Und im Idealfall wäre da draus eine kleine unterhaltsame Nummer von einer Dreiviertelstunde geworden. Weil so eine Dreiviertelstunde ja eigentlich auch immer sehr gut verfliegt. Und naja, und dann sind, wir, dann sind wir eingeritten auf diesen Holzpferden. Ähm, das fand ich noch okay, muss ich sagen. Und dann stand ich auf der Bühne. Und Wolfgang Jung fing an zu sprechen, nachdem wir uns so ein paar Wortfetzen hintereinander, äh, gegeneinander geschmissen haben, fing Wolfgang Jung an zu reden. Und ich guckte Mario so an auf meiner Bühne und sage: sag mal, hast du irgendwas verstanden? Und er so, und ich guckte mich so an und die Antwort aus seinen Augen war, äh, nee. Und er wusste ich: das Ding kannst du jetzt hier abbrechen oder du ziehst einfach durch. Und ja, dann habe ich mich dafür, und das war eine einfache Eingebung, äh, dafür entschieden, das durchzuziehen. Und habe dann vielleicht, im Zustand geistiger Überforderung, auch dann lauter geredet, vielleicht mehr geschrien, ist mir gesagt worden. Und habe irgendwie probiert, die Zügel nicht völlig loszulassen. <lacht> und daraus ist dann, glaube ich, eine ne, Spaßmensch. <lacht> Spaß mal entstanden in einem Eventbereich, die ihresgleichen sucht. Und ich habe immer nur rechts und links zu meinen, die auf der seo gestanden haben, geguckt und habe wirklich völlig panische Augen geguckt oder völlig verständnislose Augen geguckt. Und ey, nochmal wirklich Entschuldigung. Auf der Content-Seite, muss ich sagen, haben die das so ein bisschen gelebt. Also die wussten schon, dass daraus vielleicht Chaos entstehen kann. Gerade Andreas Bierwirt hat da probiert, echt Show zu liefern. Ich habe aber nichts verstanden. Und das war wirklich... Also im Nachhinein, wenn es darum geht, auch für Veranstalter ein Erlebnis zu gestalten, war das grandios. Aber ich habe von vielen Leuten aus dem Publikum gehört, dass die gesagt haben, was war das denn? Und ich kann es im Nachhinein nicht sagen, ich kann mich nur entschuldigen dafür, weil ich weiß auch nicht, was es war. Oh Gott, oh Gott, sorry. Aber kommen wir mal zum ernsten Teil. Weil... Ich bin selten von Formaten, die so in die Hose gegangen sind, äh, so überzeugt davon gewesen, dass die noch ein Format ausprägen werden, was äh, eine Magie in sich hat. Und das ist bei dem Fall so, weil ich glaube, dass dieses Bespielen von zwei Bühnen wirklich unique ist. Das kenne ich von nirgends anders, außer vom Clash. Äh, und da liegt eine Magie drin. Ich glaube, ich hätte ohne es auszuprobieren, also den Arsch in der Hose zu haben, das wirklich zu probieren, nie gemerkt, dass ich die andere Bühne nicht verstehe, sondern wir hätten es vielleicht in einem seriösen Format probiert und wir hätten uns auch nicht gegeneinander verstanden. Das heißt, dieser Moment, dass technisch da was passieren muss, damit das funktioniert, das war ein Aha-Erlebnis. Also ich glaube, das ist akustisch gar nicht zu lösen, sondern das muss man mit In-Ears lösen. Und das ist nochmal eine andere technische Herausforderung. Ich glaube, dass es auch cool sein kann, vielleicht das natürlich ein bisschen sachlicher zu machen, mit einer Moderation noch in der Mitte, also einer zusätzlichen kleinen Bühne. Da sind sehr, sehr viele Sachen drin, die ich so im Kopf habe. Ich habe auch gemerkt, bei den Spielen, dass es natürlich blöd ist, wenn die eine Bühne gegen die andere Bühne spielt, aber wenn die Leute im Publikum miteinander spielen, als wir das Ballonspiel gemacht haben, äh, hat das super geklappt. Und da waren so viele Momente drin, wo ich sage, daraus lässt sich aufbauen, um dann ein Tagesabschluss-Event zu machen, was dem Clash wirklich gerecht wird. Also wenn man von Clash redet, war das sicherlich ein Clash, weil das war schon sehr geclashed. Das war vielleicht sogar gecrashed, ja, nicht nur geclashed. Aber ich glaube, das war, der wirklich, glaube ich, ernsthaft, könnt ihr mich auslachen, aber ich glaube, das war der Anfang von etwas, von einem Format, was es so nirgendswo gibt. Und wenn das so war und sich daraus das entwickelt, dann könnt ihr euch immer daran erinnern, dass dieser chaotische Punkt der Anfangspunkt für das Format war, was daraus entstanden ist. Und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Zeigt aber auch, dass du Mut haben musst, um unique Formate vielleicht auszuprägen und nicht immer weißt, wo es hingeht. Ähm, aber das wirst du auch nicht finden, wenn du nicht mutig bist. Und ich glaube, von dieser von der nicht mutigen Welt gibt es da draußen viel zu viel. Ja, so, dann... Ähm, komme ich mal zu dem Bereich SEO versus Content. Wir haben ja in diesem Jahr viel zusammengelegt, also speziell SEO mit Content vermischt, weil ich persönlich, und das ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, weil ich nicht so ein technischer Typ bin, sondern so eher so ein SEO bin, der holistisch denkt, ähm, weil ich persönlich glaube, dass diese Felder zusammengehören. Und mir war im Vorfeld schon bewusst, dass diese Welten eigentlich sehr weit auseinander liegen. Die Seos tun zwar immer so, als ob das alles eins wäre, aber im Konkreten ist das überhaupt nicht so. Und wir haben die, also die beiden Teile jetzt so ein bisschen extra gespielt, haben auch Versus gespielt, um die Leute mehr zusammenzubringen. Aber natürlich muss ich ehrlicherweise zugeben, ich habe nicht gedacht, dass die Welten so weit auseinander liegen, wie sie jetzt da gefühlt auf der Campings auseinandergelegen haben. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass die Felder, dass das gut tut, dass diese Felder zusammenkommen. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass die beiden Gruppen, weil sie so unterschiedlich sind, sich nicht so wirklich gegeneinander entwickeln. Also das Versus, was eigentlich nur als Stilmittel gedacht war, ist da schon auch in Teilen ziemlich gelebt worden. Und das mochte ich jetzt nicht so oder zumindest muss ich daraus was Positives entwickeln. Weil natürlich ist es so, dass wenn da jetzt sehr viele SEOs sind, die Leute, die aus der Content-Welt kommen, die sich dann untereinander auch kennen, dass die so ihre eigene Gruppe bilden. Und ja, meine Aufgabe ist es, diese beiden Gruppen jetzt zukünftig in den nächsten Jahren durch Kommunikationsformate wirklich ins Gespräch zu bringen. Ob ich die wirklich zusammenbringe, ist eine andere Sache, aber mein Job ist, die ins Gespräch zu bringen, so dass die sich wenigstens kennenlernen und gucken, was es auf der anderen Seite so marketingtechnisch zu entdecken gibt. Und das war aber schwerer und äh, wirklich menschlicher, als ich gedacht habe. Gerade was mir so aufgefallen ist, ist in bestimmten Recaps, die ich gelesen habe, ist, dass es diese Menschentypen, die sehr sachlich denken, sehr wenig Verständnis haben für diese kreativen Chaoten, die den Content da eigentlich bauen. Und sicherlich ist es andersrum genauso. Mir fällt es nur in die Richtung stark auf, weil ich immer noch sehr, sehr SEO-konzentriert bin und sehr viele Menschen eben aus der Bubble auch kenne. Und eines war mir zum Beispiel klar, und das ist ein schönes Beispiel, Andreas Bierwirt. Ja? Sei gegrüßt da draußen. Der ein oder andere hat schon mitbekommen, dass ich diesen Typen wirklich Liebe. Love. Das Larven sie ja. Und der hat auf dem Event so performt und so abgeliefert, dass ich wirklich beeindruckt war. Und jetzt haben aber einige aus dieser anderen Bubble schon gesagt, äh, ja, das war mir zu viel Schacker, ich habe in seinem Vortrag gesessen und das war mir ein bisschen zu verrückt, da ist einer, äh, das auf einer Seite sind acht Minuten schweigen und dann ist voll Schacker und das hat mich zu sehr an Suhr und an diese Motivationsveranstaltung erinnert. Wenn man aber sein Content sich anguckt und wenn man sieht, dass er mit einer Bodycam rumgelaufen ist, dass er eine Menge gefilmt hat, dass er, ähm, ja medial sehr viel emotionales Zeug produziert hat und wer seinen Inhalt kennt, der weiß doch, dass er das für irgendwas gemacht hat. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich bin so verstört und äh, ich habt das nicht begriffen, dann hoffe ich auf diesen Moment, lieber Andreas, <lacht> bitte, bitte, weil ich wir kennen uns noch nicht so gut, dass ich mir richtig sicher sein kann, aber Geschichten müssen Zeit haben, um gebaut zu werden. Und wenn du jetzt durch die Campings gehst und einfach nur filmst, so wie viele das machen, danke dafür, dass ihr da filmt und einfach so ein bisschen äh, Bilder zusammenfasst, dann hat das noch nichts mit Emotionen zu tun. Sondern Emotionen musst du lebendig leben. Da musst du mal ausrasten, da musst du irgendwelche Situationen einfangen, die besonders sind. Die nicht einfach nur ein Szenenbild auf der Camping sind. Und die probieren zu einzufangen, wenn sie da sind, oder zu provozieren, wenn sie nicht da sind. Und das hat ja Andreas gnadenlos zwei Tage gemacht, also wenn daraus nichts entsteht, was noch irgendwie seinem Format entspricht, na dann, ähm, dann werde ich ihm alle seine, seine Konfetti-Kanonen ähm, mit Selbstzünder beim Öffnen nochmal zurückschicken. Ähm, aber wir sagen, hey, Storytelling zum Beispiel als Format, eine Story entsteht nicht einfach so. Die ist nicht so hingeschrieben und ist ein Whitepaper, sondern eine Story ist eine Story. Und die muss irgendwie entstehen, die muss einen Schurken haben, die muss einen Good Guy haben, die muss irgendwie Emotionen haben, die die muss einem bestimmten Raster folgen und die darf auch ein bisschen länger aufgebaut werden, sodass sie in, in Teilen erzählt werden kann, in Teilen wieder zusammengefasst werden kann. Also alles das, was ihr bei guten Zeiten, schlechten Zeiten, jeden Abend seht, das muss zusammengefasst werden. Und sich dafür zu öffnen, und einfach dafür ein Verständnis zu haben, wenn wir das hinkriegen, Andreas, helf mir, dann haben wir schon eine Menge erreicht, weil darum geht es. Mir ist Storytelling, Wolfgang, viel zu theoretisch. So eine Typen wie Andi bringen Storytelling wirklich auf den Punkt. Und da muss es auch wirklich hin. Ein Verständnis dafür, was Storytelling ist. Und zum Thema Axel Schulz komme ich ja nochmal. Da war es sehr, sehr krass zu sehen, dass es kaum... Transformationsleistung gab von seiner Geschichte auf ein erfolgreiches Leben als Marketer in jeglicher Disziplin. Also ich verstehe das gar nicht, dass man sagt, hey, das ist ein Boxer und ich habe gar nicht verstanden, was der da zu suchen hat. So, wir arbeiten doch alle als Menschen in dieser Industrie. Es ist doch unglaublich wichtig, Freundschaften zu haben, auf die man sich verdammt nochmal verlassen kann, an denen man arbeitet, egal ob es unter SEOs ist oder ob es zwischen Content-Marketern ist oder in der Verbindung oder in der Familie. Es ist doch die treibende Kraft hinter allem Und da die Ups and Downs einer Geschichte wie die von der von Axel Schulz nicht zu verstehen, das lässt mich wirklich fassungslos zurück, muss ich sagen. Und trotzdem gebe ich nicht auf, diese Verbindung für euch zu machen, damit ihr die Magie dahinter vielleicht irgendwann mitgebt, äh, mitbekommt. Weil ich glaube, dass die... Ein Schlüssel ist zu jeglichem Erfolg, den wir da draußen haben werden. So, dann zum Thema alte Hasen. Das habe ich auch sehr, sehr oft gehört, dass da sehr, sehr viel alte SEO-Hasen rumgelaufen sind, abseits von den anderen Jahren. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das war ein bisschen der Neugier geschuldet, dass viele auch die neue Location noch nicht gesehen hatten und jetzt neugierig waren auch der Tatsache geschuldet, dass viele nach Corona so das als erstes Event genommen haben. Gucken wir mal, was in der Zukunft passiert. Wo ich es aber sehr, sehr krass wiedergespiegelt bekommen habe und auch teilweise mitbekommen habe, ist, dass sich die SEO-Bubble extrem abgekanzelt hat. Und das fand ich schon fast erschreckend. Gerade in den Sessions habe ich es einmal gesehen und auch ein paar Mal schon reflektiert bekommen, dass gerade in den Talkrunden sich die Talkrunden ja selber vorgestellt haben. Es gab ja immer einen bekannten Moderator in den Talkrunden und dann sollten sich die Leute vorstellen und dann ist ganz oft der Satz gefallen, na, dich kennt ja schon jeder. Und das ist so der Anfang vom Ende, klingeling, klingeling, nee, kennt eben nicht jeder. Wir hatten wirklich sehr viele Newbies, die das erste Mal auf den Campings waren, die auch sehr zwar im Thema SEO drin sind, die aber diese ganzen Pappnasen, die wir über 15 Jahre da kennengelernt haben, oder ich noch viel, sehr viel länger, überhaupt nicht kennen. Und wir tun wirklich jetzt der SEO-Community keinen Gefallen, indem wir sagen, ja, muss kennen, das ist der Erlhofer, der, der hatte dieses Buch geschrieben, musste kennen. Nein. Auch ein Sebastian Erlhofer ist beim ersten Mal, für den, der das erste Mal da ist, vielleicht ein neuer Kontakt. Der hat den Namen noch nie gehört oder hat vielleicht das Buch gelesen, kann aber den Namen überhaupt gar nicht zuordnen. Also, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten oder zumindest aufpassen, dass wir uns da nicht total abkanzeln in dieser SEO-Blase. Teilweise hatte ich da echt das Gefühl, das ist schon erschreckend, dass wir auf so einer Insel sind, der der, der der datengetriebenen, äh, besser gesagt, aber, also da war alles, da war viel Gefühl dabei, wo ich dachte, hey, nee, ähm, das ist die falsche Entwicklung. SEO wird gefühlt sowieso schon immer kleiner. Und nur weil es immer kleiner wird, muss es sich nicht immer mehr einigeln. Sondern lasst uns doch mit den anderen auch Förmchen tauschen im Buddel in der Buddelkiste. Und nicht so, hey das sind alles meine 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 äh, Förmchen hier. Die gebe ich nicht ab. Das ist doch das Mist. Und das war überhaupt nicht in allen Bereichen so. Ich will das nicht verallgemeinern. Aber das fiel mir auf. Und das fiel mir die letzten Jahre, als es noch getrennt war, nicht auf. Vielleicht war das so ein Aha-Erlebnis und vielleicht war das auch wichtig, um daraus Formate zu entwickeln, damit das nicht passiert oder damit Bewusstsein wieder entsteht, weil das meint ja keiner Böse. Das entsteht ja so aus dem Selbstverständnis und das war schon ganz cool. So, Außenbereich habe ich mir hier noch notiert hat gut funktioniert. Ja, ich glaube, das mit der Bühne letztes Jahr war einfach ein Ticken zu groß. Da stimmte die Chemie nicht. Da hatte ich aber auch kein Gefühl, wie sich das so anfühlt, wie sich das verteilt. Ich habe schon gemerkt, dass es ein bisschen Alkohol braucht, um überhaupt mit der Band zu interagieren, die auf der Bühne gespielt hat. Dass es ein bisschen Dunkelheit braucht, um dann weiter nach vorne zu gehen. Dazu, Da war mir zu viel Distanz da. Und das war jetzt mit diesem, mit dieser kleinen virtuellen Überdachung, mit den Zelten, das ist super gut aufgegangen. Das war mein Ziel, das war auch das Ziel vom vom Team und ich glaube, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Was gar nicht funktioniert hat, muss ich sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich hatte so einen Trieb, das irgendwie an euch ranzubringen, um damit ihr euch damit ein bisschen beschäftigen könnt, aber ich glaube, dass das am Ende too much ist. Jetzt bringen wir schon SEO und Content Marketing zusammen und dann auch noch Nachhaltigkeit. Ich glaube, damit ist einfach, überfordere ich die Menschen. So wichtig, wie es ist, glaube ich, ist es der falsche Rahmen. Ihr habt gesehen, dass wir uns bemüht haben, aber das würde ich jetzt so nicht nochmal machen. Da müssten wir uns für die Ecke irgendwie was anderes einfallen lassen. Und bei denen, die jetzt da standen und die dann vielleicht auch, ja, wenig Traktion bekommen haben. Danke, dass ihr da wart. Ja, war nicht böse gemeint, war wirklich ein Versuch. Das gleiche gilt, muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn es so ein Steckenpferd von mir ist, für den Bereich AR, VR und Podcast. Ich hatte so eine Vision davon, dass man das irgendwie so spielen kann, aber auch das, glaube ich, ist einfach too much. Das... Ähm das wird dann diesem Teil auch nicht gerecht, auch nicht den Menschen gerecht, die diese Bereiche denn betreuen. Und wir hatten ja diesmal mit Gordon Schönwelder und mit dem Gerd Schröder da eine Betreuung. Ich glaube, am Ende des Tages wird es dem nicht gerecht und es überfordert die Menschen dann auch, weil dann die Vielfalt einfach zu groß wird. Und ich würde dann die Kapazität, die dadurch frei wird, vielleicht dann eher in die Verbindung stecken, der Felder Content Marketing und SEO. Und ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu tun von Veranstalterseite, um die Felder da wirklich zu verbinden. Also da lernen wir auch dazu. Das würde ich halt überhaupt nicht mehr so machen. Dann Axel Schulz hatte ich schon ein bisschen was zu gesagt. Ich fand den Auftritt grandios. Es bedarf aber natürlich der, ähm, der Grundhaltung, ein bisschen Sachen einfach äh, transportieren zu können in andere Bereiche. Und ich habe ja, schon sehr emotional erzählt, dass ich das ein bisschen schade finde, aber ich auch nicht aufgeben werde, das zu probieren, weil diese Geschichten, die diese Menschen zu erzählen haben, Vorbildcharakter haben können. In Sachen stur sein, nicht loslassen, energetisch sein, Ziele weiterverfolgen, nicht zu wissen, wann ist das Ziel wirklich erreicht. Dann auch mit Schlappen umzugehen, sich zu schütteln, neu aufzustehen, sich vielleicht andere Richtungen zu suchen, die auch funktionieren. Also für mich war da so viel Wahrheit drin, auch wenn Axel natürlich ein bisschen in Redeschablonen, also wenn man sich ein paar Mal mit ihm trifft, merkt man schon, dass er so in Redeschablonen, in Sprachschablonen redet. Aber dennoch, die Geschichte an sich, wer ist denn schon mal auf einer Bühne gewesen in Las Vegas und hat vor Millionen Publikum einfach geboxt? Ähm, wir schütteln uns doch schon, wenn wir irgendwie bei 500 Leuten auf eine Bühne gehen. ja. Und der hat eben so ein Publikum. Damit muss man erstmal umgehen lernen. Und das hat was auch ja mit menschlicher Größe zu tun und mit Respekt und mit Demut. Da sind eine Menge Emotionen mit bei. Da wäre ich euch auch in Zukunft nicht vorschonen. Aber nur, also es war jetzt ein großer Name und war für uns, gebe ich ja auch offen zu, wir wollten mal mit einem großen Namen spielen. Wir wollten einfach mal in dieses Thema Booking reingucken. Was kostet sowas? Wie sind da die Abläufe? Wie ist das mit dem Management, mit den Verträgen? Das gehört ja auch dazu, um als Veranstalter ein bisschen zu reifen. Und dennoch muss ich sagen, es geht nicht rein um den Prominenten. Es geht darum, dass es passt. Dass es auch in dieses Event reinpasst und dass ich als Interviewer auch das Gefühl habe, dass ich auf Augenhöhe mit ihm reden kann und das muss es haben damit ich nochmal einen Promi einlade und dann ist es aber auch cool, dann würde ich auf diesen Moment auch nicht verzichten wollen und ich lasse jetzt einfach mal aus, dass diese Nummer mit den Selfies und mit Promis sich fotografieren lassen als Veranstalter auch funktioniert da muss ich jetzt kein Hehl draus machen und da zeigt sich natürlich auch wieder wie Menschen sind und ich bin auch so keine Frage so was habe ich jetzt hier noch ja Erlebnis kreieren habe ich hier noch und ganz groß angemagert und das ist jetzt glaube ich das wichtigste Thema an sich ist das Thema Eskalation auf so einem Event und ich hatte das Gefühl ich, ich wusste ja dass wenn wir wer wird näher anfangen wenn wir auch draußen mit alkoholischen Getränken umsonst arbeiten ein paar Jahre mache ich ja irgendwie die Campings schon dass das Eskalationspotenzial hat. Und dass da der eine oder andere bei aller Kontro Kontrolle vielleicht die Kontrolle verlieren wird. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Temperatur draußen größer gewesen wäre. Dann muss ich mir als Veranstalter schon die Frage stellen, also weiter darf es nicht gehen, muss ich mal sagen. Und ich glaube, wir waren auch jetzt schon mit Wer wird See und, Her, ähm, und und auch mit dem Karaoke, was da abends gelaufen ist, schon über dem drüber, was in so einem Hotel möglich ist. Und das war auch die Grenze, die uns das Hotel aufgezeigt hat, weil es eben nicht nur Party ist, sondern es geht auch darum, die äh, versifften Sitze, die denn innen waren, auch äh, von dem Personal wieder in der richtigen Zeit auch so zu reinigen, dass man am nächsten Morgen darauf sitzen kann den Teppich in irgendeiner Form zu schonen, dass der eben nicht vor die Hunde geht. Da sind eine Menge Sachen mit bei, wo ich schon auch Verständnis dafür habe, dass das Hotel sagt, ey, Jungs, ey, bei allem Verständnis, aber da muss man eine Linie sein. Und jetzt geht es darum, diese Linie zu finden. Mit dem Umgang mit Alkohol, mit dem Angebot von Eventarten, so erlebnisreich wie die sind. Und ich will auch darauf gar nicht verzichten. Ich will gar nicht sagen, dass man das jetzt einschränken müsste. Aber wo man es zum Beispiel stattfinden lässt, das wäre hätte sicherlich eine Relevanz. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt so ein Werwutseonär draußen mache oder drin mache. Weil draußen einfach der Rasen mehr verträgt als die Stühle und der Teppich drin. Und wie man den Umgang mit Alkohol vielleicht reguliert, keine Ahnung. Ich glaube, am Ende des Tages hatte jeder was davon, dass es Gin und alkoholische Getränke umsonst gegeben hat. Es hatten vielleicht Leute weniger davon, die 3 Euro hätten bezahlen müssen für ein Wasser oder für ein Bier oder 4 Euro bezahlen hätten müssen. Andererseits leben wir jetzt nicht in einer Industrie, wo wenig Geld verdient wird. Also wenn ich nicht Alkohol trinken will und will jetzt eine Cola trinken, dann gehe ich an den Stand und hole mir für 3 Euro eine Cola. Wir haben ja extra darauf geachtet, dass der Preis nicht so hoch ist. Aber ich muss mal dazu sagen, das ist so ein Kreislauf von Spiel. Da sind wir so ein bisschen auch Spielball von dem, was, was daraus wird. Weil wir sehen natürlich eine hohe Traktion auf den freien, äh, harten Getränken. Und das wollen wir eigentlich auch nicht wegnehmen, weil da ja auch eine große Kostenersparnis für die Teilnehmer drin ist. Wir wollen auf der anderen Seite aber auch Softdrinks anbieten, die dann vielleicht ja, Geld kosten, weil wir das in diesem Fall selbst organisiert haben und nicht jetzt einfach das... Tausende von Euro da jetzt einfach als Freigetränk rausgeben wollten. Das kann man machen, dann müsste man für die Party vielleicht noch extra nehmen oder preislich das noch anders kalkulieren. Der Idealfall ist, dass wir für alles, wie jetzt ja mit der Sponsorware von den Hartgetränken, dass wir auch für die Getränke da draußen, für die Softgetränke, für Bier und Cola auch einen Sponsor finden und das wäre der Idealzustand, weil dann ist es für alle preiswert, und Firmen würden das finanzieren, die dann sich natürlich zeigen, das ist der Deal immer und äh, ihr vielleicht auch angesprochen werdet oder da nettes Personal habt, mit dem ihr ins Gespräch kommt, aber so ist die Welt. Und dann wäre die Relation zwischen kostenfreien Getränken und äh, kostenpflichtigen Getränken schon da, abseits von dem Cocktailstand, der ja auch gut frequentiert wurde, wo es eben Weinschorle gab etc. pp. Aber ich glaube, der größere Punkt war ja eben der, die Softdrinks dann vielleicht auch kostenfrei anzubieten. Und daher der Aufruf, wer da fürs nächste Jahr Lust drauf hat, Sponsor für diesen Bereich zu werden, immer melden bei uns. Ja, Also es ist immer ein Finn von Gleichgewicht auf diesem ganzen äh, Event. Und manche Sachen entstehen einfach, ähm, die hatten wir vorher. Also gerade dieser freie Ausschank von Getränken, das ist eine Sache, die haben wir nie forciert, die ist einfach entstanden. Und jetzt die Frage, nehmen wir die wieder weg? Oder wie bringen wir die in Einklang? Äh, wegnehmen ist eigentlich nicht meine Option. Also äh, ist die Option eher, euch nochmal zu fragen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ob ihr nicht Sponsor für die für den anderen Bereich werden wollt. Und dann äh, finden wir da auch eine gemeinsame Linie. Ja, das war es eigentlich so. Achso, das Thema Preis hatte ich nochmal irgendwann gehört in irgendeiner Talkrunde. Ich glaube, das war beim äh, Jens Faulrad auch. Ja. Natürlich sind wir über die Jahre teurer geworden. Das ist kein Barcamp-Format mehr, sondern es ist ein Vollformat. Wir haben uns probiert, in allen Bereichen zu professionalisieren. Wir arbeiten mit Moderatoren. Wir haben Technik in jedem Raum. Wir sind in ein viel teureres und besseres Hotel gezogen. Alles ist irgendwie professionalisierter geworden. Und das kostet natürlich Geld. Das muss man refinanzieren. Und nochmal, das ist hier nicht, wie es früher vielleicht war, so ein, so, so ein Nutz, nee, nicht nutzloses, sondern so ein äh, reines NGO-Projekt, wie es vielleicht im ersten Jahr so war, wo man damit noch nicht sehr viel Geld verdient hatte. Oder doch, ich habe Geld damit verdient, aber ich war ja noch Polizist. Das heißt, ich musste gar nicht so viel damit verdienen. Und für mich war das bisschen, was ich verdient habe, halt schon richtig viel Geld. Jetzt muss ich halt mein ganzes Personal davon bezahlen und muss auch noch so für die Agentur ein bisschen was übrig bleiben. Und da ist der Preis auch Markt, im Marktvergleich durchaus. Okay, muss ich sagen. Wir nehmen jetzt in der Spitze 7,99. Das wird auch im nächsten Jahr nicht steigen. Wir sind jetzt im Trustbird ein bisschen teurer geworden. Und das Geld brauchen wir auch, um dieses Konzept zu finanzieren. Das liegt in der Natur der Sache und ja, da können wir nichts dran ändern. Das ist halt so. Ich glaube, das ist auch richtig so. das fühlt, Daran fühlt sich überhaupt nichts falsch an, sondern wir gucken da wirklich nur nach rechts und nach links. Und wenn ich auf so eine seo kommen, gucke, die kostet 750 netto äh, für einen Tag, dann sind wir eigentlich ganz gut im Spiel, muss ich sagen. Ja, ähm, Die Hotelpreise sind noch angemarkert worden. Ich glaube, bei dir, Mario, ja. Äh, sie sind nicht bei 200. Ich weiß jetzt nicht, wie du auf die Zahl kommst. Das sei denn, du hast eine Suite gemietet. Ich glaube, die waren schon... Ich glaube 30, 40 Euro drunter. Für ein Einzelzimmer sogar 70 Euro drunter. Aber, ja, wir liegen kurz in Berlin, kurz vor den Sommerferien. Und das Hotel macht natürlich nicht Preise, die völlig abseits sind. Es sei denn, wir legen als Veranstalter da noch rauf, um den Preis zu reduzieren. Und ihr habt es ja richtig ähm, auch in den Podcasts geschildert, wir verdienen an den Zimmern überhaupt nichts. Wirklich nichts. Ich schwöre. Und Natürlich geben die aber die Preise weiter und die Kosten für Personal sind gestiegen. Überall sind die Kosten gestiegen. Und ich bin ja jetzt auch bei vielen anderen Konferenzen. Ich bin jetzt in diesem Monat noch bei zwei anderen Konferenzen und Meetings in Hamburg und in Leipzig. Und auch ich reibe mir die Augen, was die Hotelzimmer kosten. Aber es ist so, wir haben 10% Inflation gehabt, die Preise sind gestiegen, gerade die für Energie sind gestiegen. Das ist ja an der Hotelbranche auch nicht vorbeigegangen. Also ich würde nur noch mal sagen, ich habe gar keine gar keinen Einfluss darauf, da jetzt einzuwirken. Es sind die Sommerferien, der Sommer ist immer so in der Mitte der Zeit und ja, in dem Bereich kann ich nichts machen, sondern die Preise sind allgemein teurer geworden und das ist halt so. Und die Entscheidung für die Gesamtkosten einer Agentur, die kann ich in euch in der Relation auch nicht abnehmen, muss ich sagen. Da kann ich nicht dran feilen, sondern Gucken wir mal. Da können wir uns vielleicht auf einem anderen Weg verständigen. So, das war mein Recap. Ich glaube, da waren ein paar andere Perspektiven mit bei, als das, was ihr in den anderen Podcasts gehört habt und genauso soll es sein. Ich will euch ja einfach auch ein bisschen die Möglichkeit geben, mal so ein bisschen in das Leben eines Eventveranstalters reinzublicken und so ein paar Logiken zu verstehen, um auch ein Verständnis bei euch zu entwickeln, dass nicht alles so einfach ist. Es ist übrigens auch nicht im Marketing, ja, sondern es ist immer komplex, also hat immer mit Menschen zu tun, es wird auch immer komplexer und immer undurchsichtiger und die Ergebnisse sind immer diverser und dadurch ist alles nicht einfach und wenn wir uns auf dieses Thema einigen können, dass alles schwierig ist und man in der Komplexität probiert, professionelle Pragmatik auszubilden, dann ist das schon super. Ich hoffe, ihr war für, für euch ein bisschen was dabei, wenn ihr selbst noch da reflektieren wollt und selbst noch was zu sagen wollt, immer gerne für sachdienliche ähm, Reflexion und Recaps bin ich immer dankbar. Ich muss nur immer den Weg finden. Ich kann nie eine Meinung hören und sagen, ey, das ist es. Sondern ich muss immer viele Meinungen hören und dann gucken, wo ist der ideale Weg, was fühlt sich für mich auch richtig an und dann eine Entscheidung treffen. Und hört euch mal, guckt, lest euch mal die Recaps und die Social Media Beiträge alle durch und hört mal die ganzen Podcasts, die da draußen am Start sind und dann werdet ihr merken, das ist nicht alles sehr eintönig, sondern man muss, äh, das sind sehr viele Perspektiven, jeder hat eine andere Perspektive und meine Aufgabe ist doch, die Sachen zusammenzubringen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag, habt eine schöne Woche, äh, soll ja wieder warm werden, schwitzt schön und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr, wie gesagt, der Trustbird ist da, könnt ihr jetzt kaufen für 4,99 im Shop und wenn ihr die Aufzeichnungen hören wollt oder sehen wollt, dann könnt ihr auch ein Aufzeichnungsticket holen. Wir werden in den nächsten Tagen jetzt die ganzen Sessions peu à peu online stellen und zur Verfügung stellen, dann könnt ihr die nochmal nacharbeiten. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski. Wait.